0: Olá, Vossa eh, Obrigado por esta entrevista. Como é que te chamas?
1: <risos> Maria Auxena de Fátima. Sou filha de António Pinto da Rosa e Maria da Encarnação Marques Vieira. Nascida em Canas Senhorim a 15 de dezembro de 1929. Não é? Já lá está bem.
0: Sim. Uh, isso quer dizer que tens quantos anos? 92. E... E 92. E nasceste cá em Canas? Onde é que nasceste?
1: Eu não sei bem, mas devo ter nascido na casa da minha avó, que é aqui na rua de Paz. Ainda está lá. Parte da casa ainda lá está. Era a casa da minha avó, que era cá em baixo, tinha dois quartos e tinha uma salita que dava para a rua, entrava-se por a rua, está lá ainda a porta.
0: Uhum.
1: E depois tinha a cozinha na parte de trás, e o quarto dos meus pais era em cima, onde hoje a cozinha. Era o quarto deles. Depois o meu pai comprou aquela... uma senhora que morava ali, chamava-se Virgininha, chamavam-na Virgininha e, e o meu pai comprou-lhe aquela e depois abriu uma porta para lá, arranjou primeiro metade para, para lá cabermos mais à vontade e, e depois mais tarde arranjou a outra metade que é uma casa grande, toda em pedra mas é grande
0: Quantas pessoas lá viviam? Quem é que lá vivia nessa casa?
1: Na grande. Sim. Era só essa virgininha. E depois o meu pai comprou, ficámos lá nós a dividir. Sim. E, e vocês eram quantos? E nós éramos seis filhos, mas morreu uma, uma irmã. Ficámos cinco. Vivíamos com a minha avó, portanto éramos cinco e a minha avó seis. O meu pai e a minha mãe, dois, oito. E traziam sempre pessoal de fora. Tinham as terras, tinham que amanhar, que eram diárias, era a Amélia do passal e era a Maria Penha, que andavam lá todos os dias no trabalho e comiam lá também. Depois o meu pai morreu em 45 e tínhamos uma criada, que era a minha prima Celeste. E depois veio a Delfina, porque era preciso acartar água, era muita gente. Era preciso fazer o comer, porque geralmente traziam um levador também nas terras.
0: E acartar ah. água era para casa?
1: Para casa, daqui do Poço da Estifânia.
0: Era onde? Onde Havia
1: água canalizada. Onde
0: é que era esse poço?
1: Aqui da Estifânia. Ah, tá Tudo vinha aqui a este poço buscar água. Tínhamos um depósito que todos os dias enchíamos, que levava nove cântaros. E tínhamos duas panelas no fogão. Uma era de água quente, para termos sempre água quente. E outra era onde cozia os animais. Porque a minha mãe criava porcos para, para vender e, e cozia broa, também para vender uhum. para ajudar à despesa da casa.
0: Quando custava uma broa?
1: Naquele -se? tempo. Sim. Olha, que te diga, não sei. Eu comprei algumas, já depois de casada, a 25 tostões. Hoje uhum. custa euro e meio.
0: Pois. Com quem é que cresceste?
1: Com quem é que
0: é? Que cresceste.
1: Que eu cresci? Sim. Então cresci em casa. Os irmãos? Antes de ir para a escola, tinha que deixar a roupa dos meus irmãos arranjada, as camas arranjar. Entrávamos às 9 horas. E, e levávamos uma padrinha, quente no lume, embrulhada num jornal para aquecer as mãos. E agora... Têm tudo e ainda estão mal contentes, ainda tratam mal os professores e tudo.
0: As camas, uh, disseste aí que metias as camas a ardejar, eram camas já semelhantes àquelas que existem hoje? É, Ou eram camas diferentes? Era
1: só, só os colchões é que não eram. Os colchões eram de. Palha. Eram de pano e, e palha. Uhum. Palha sem teia. Todos os anos sem, despejavam os colchões e enchiam de novo. Depois já começou a perder esses colchões acolchoados. Sim. Agora são diferentes, mas no tempo quando eu me casei eram acolchoados até eram rígidos. Até trazia um de palha e o, e o acolchoado por cima.
0: E os brinquedos? Como é que eram os brinquedos?
1: Os brinquedos eram para despertires. <risos> Os brinquedos, era a luça que partiam em casa, os pratos, deitavam-nos fora. E então, a gente aproveitava-os para brincar, não tinha outra coisa. Mais tarde, a minha mãe comprou-nos na ceira uma achadeirinha pequenina e uma caçarola, com umas asinhas que vinham cá de molelos dia a luta preta. Agora não há nada. E vinham um cabo de molelos e a minha mãe comprou-nos a chachadeira e, e uma cassarolazita para a gente aprender a fazer... comer no lume, não é? Em cima do fogão, uhum. punhamos aquela cassarolazita, fazíamos o fogão. É uma, nunca tivemos outros brinquedos. Oh.
0: E os jogos? Jogavam a quê? Os quê? Os jogos, a é que jogavam?
1: Os jogos eram as capelas, e era o lencinho, as capelas e o lencinho, e ainda era outro. A cabra cega, que se deitava o lençol assim atrás da... Mas isso era mais na escola, porque aqui era só... Andávamos agachado, íamos agachar e depois iam ver só onde a gente estava. E... Olha, perderam isso tudo.
0: Pronto, já disseste que foste à escola. Já disseste que foste à escola. Não foi? Que, que é quê? Que foste à escola. Em que classe? Ou até que classe é que fizeste?
1: Fui para a escola. Andei na escola. Sim. Mas andei até só à terceira classe. Depois a professora batia-nos lá por causa de uma colega. Mas eram umas pancadas assim de porque a professora era boa, era a mulher do Dr. Monteiro, a Dona Maria Pessoa. E e ela e eu depois deixei de ir à escola, fiz o exame de terceira, e deixei de ir. Não era obrigatório. Mas ela veio pedir ao meu pai para me mandar para a escola, porque eu que aprendia bem, que era uma pena não fazer a quarta classe, não sei o quê. Ainda fui, e ela também deu uma prenda que eu lhe pedi, que ele prometeu-me, e depois ia a Viseu fazer as compras para, para a loja das meiosas, era o Edalio Marino, e ele lá, havia caminhonete três vezes por semana, daqui para a Viseu, e ele, uma vez por mês, ia lá fazer as compras das mil para para a loja. E, e eu ainda, fui à, ainda andei na quarta, mas depois ela bateu-me por duas vezes, a mim e às outras, por causa de uma que havia uma molata. E depois deixei de ir, veio pedir ao meu pai. E ele prometeu-me aquela prenda, uma prenda que eu quisesse, e deu-me. E eu ainda lá fui, mas depois ela continuou e eu deixei de ir. Só fiz a terceira e chegou. E
0: ainda te lembras do que é que aprendias lá na escola?
1: Aprendia de tudo. Aprendia. Gostava muito de fazer contas. E contas grandes é que eu gostava de fazer. E fazia o deitado às da quarta. Ela vinha muitas vezes para o médico, que era o consultor o doutor Nadeira onde morava na ninhas e, e ela vinha muitas vezes para o médico e deixava na mim e eu andava, não sei se era na primeira, se na segunda, a fazer o exames da quarta, que eram quatro ou cinco. Enquanto ela vinha para a consulta, eu ficava-lhe a fazer lá o exame E aprendíamos os, os rios e aprendíamos as terras, havia mapas na, na escola, na parede para a gente estudar ali, eu, naquele tempo, sabia aquilo tudo, hoje não faz nada.
0: E a roupa? A roupa e o calçado? Como é que era? Eram a vocês roupa que e faziam? A o calçado
1: era, era a roupa da semana e tínhamos um vestido para o domingo. Para irmos à missa, tínhamos um vestido e uns sapatos. E, ao dia de semana, andávamos com as socasitas, que se usavam naquele tempo e, e tínhamos os vestidos da semana, mas não tínhamos como têm hoje, eram, eram um, um ou dois vestidos e o domingo era só para o domingo, não só vestia o dia de semana. Nós, por a Páscoa, quase sempre, a minha mãe me fazia um vestido por a Páscoa, nos fazia, a minha, a minha e as minhas irmãs. E depois o meu pai levava-nos a visitar os meus avós, ao casal, levávamos uma um rancho de mercearia, que eles moravam lá com a minha tia piedade e nós íamos lá visitá-los e levávamos-lhe aquele rancho de, de mercearia.
0: Mas uh, não faziam as roupas, compravam sempre? Compravam as roupas e o calçado?
1: Faziam as roupas. Também faziam? Havia costureiras. Havia a minha prima argentina, que era costureira, só trabalhava para os ingleses. Que estavam muitos ingleses na Ordeiriça. E as mulheres, os ingleses, ela era a costureira delas. E, e fazia as camisas para o doutor Madeira. Que naquele tempo não havia camisas a, a vender. Uhum. Era raro. E a minha prima é que fazia estas camisas para o Dr Madeira, pois montei de nos punhos e nos colares nas camisas do Dr Madeira.
0: E as refeições, quais é que eram as refeições nessa altura? O que é que normalmente cozinhavam? As
1: refeições eram o que havia em casa. Só, só comíamos pão por a Páscoa e se um galo ou uma galinha, metavam o porco, assim em novembro, dezembro, e depois punham a carne em vinho de alhos para ir gastando dali, punham na salgadeira para ir gastando dali, e, e quando se metava o porco era uma festa. E, convidavam até às vezes pessoas da família para lá irem comer. E matava o que havia, ou coelhos, ou galinhas de casa. Poucos comprava, passava aí a peixeira, mas às vezes a minha mãe comprava-lhe. E a eu, e Ufrazina, eu, que vendia sardinha nesse tempo, a mãe do Simão. E a minha mãe comprava-lhe até a sardinha a ela, a cada pau, essas coisas assim. Mas, mas era mais do que havia em casa, que era o arrodinho com feijão, que era tão bom.
0: Quem cozinhava normalmente?
1: Normalmente era a minha avó. Estava assim mais em casa. Quando tínhamos criada, já era mais a criada e a minha avó lá a ensinar-lhe. E tivemos criado até muito, muito tempo. E, e nós era assim, fazíamos o, o trabalho da casa, limpar, varrer, limpar pó, tratar da roupa dos irmãos. Tínhamos sempre o que fazer, não andávamos na rua.
0: Olha, já disseste aí que comiam polvo na Páscoa. Sim. E noutros dias de festa, noutros dias especiais?
1: Não, não comia polvo, era mais na Páscoa só. No
0: Natal, por exemplo?
1: No Natal era o bacalhau, e as batatas com bacalhau, como é hoje. Hum.
0: Tu tens algum prato favorito?
1: Não, eu gosto de tudo. Mas eu acho que é batatas. Mas gosto mais de batatas. Pois, <risos> isso eu sei. As batatas são muito boas, e eu às vezes chegava à casa e se lá tivesse batatas, comia. Porque também estavam aos bocados na loja, na loja do meu pai. E, e depois metia um amendoim ou um termoço, e quando chegava à casa já não apetecia comia. Se lá tivesse batatas, comia. Se não tivesse, já não comia.
0: <risos> e, e as compras? Havia tudo aqui em Canas? Havia loja? loja? Era,
1: havia muita loja. Não precisávamos sair não para lá de Agora não há lado nada, nenhum. porque Canas andou para trás. Canas, em vez de evoluir, andou para trás. Já tivemos quatro salvações, não temos nenhuma. Já tivemos duas legais do azeite, não temos nenhum. Já tivemos três alenricas de fazer aguardentes. O bagulho do bagaço faziam água Não temos nenhum. Canas, em vez de ir para a frente, andou para trás. E agora também levaram o banco, ainda por cima, para acabar de entristecer aqui a terra. Olha. E havia muitas mercearias. Só aqui no Passo havia três. Só aqui no Passo havia três. E hoje não há nenhuma. De quem eram? Era do meu pai, era do Ramos e era do Sr. Andrade. Uhum. E antes disso, antes deles, ainda houve uma que era do Sr. Reis, que depois passou para o Ramos. Estava cá um momento de Carvalhal até. E assim um
0: momento mais marcante em Canas?
1: Não sei, é o carnaval. O carnaval é o momento mais mercante de canas, mas o carnaval antigamente era mais bonito que hoje. Hoje é os carros e, a, e, e o brasileirado. E antigamente as pessoas vestiam qualquer coisa que tinham em casa, que era mais colorido e enfeitavam a marcha com uns pãozinhos, com as serpentinas. Havia aí uns engenheiros que moraram na casa da tia Leonor. Também fizeram umas carrancas, uma vez para um carnaval. Também fizeram umas carrancas e era tudo ali... No, começava ali no terreiro e depois iam as marchas e encontravam-se. Passavam uma por a outra nestas ruas daqui. Agora vão para o Fojo, vão não sei para onde. E, e antigamente era muito mais bonito. Olha, havia a tradição das... das paneladas. Aquilo eram umas comédias, as paneladas. E depois havia a tradição das comadres, que era, depois do, depois do, do carnaval, os rapazes juntavam-se e faziam umas quadras para porem lá numa vitrine a dizer quem era o compadre. Faziam, tiravam dois, dois nomes, de um rapaz e de uma rapariga. E depois faziam um verso ali, com aqueles nomes. Ainda me lembro de um, que era da São do Ramos, ela andou em Coimbra a estudar. Andou, mas andou pouco tempo. E depois puseram assim, deixa-me acabar os estudos. E o Ramos respondeu-lhe, a ver, vamos, ficar vindo paz para com Patrícia com Lucília da Encarnação a Ramos. E depois, quando se encontrava aquele par Diziam assim: reza. Os compadres, os dois, Sim. reza. E, e depois na Páscoa, o rapaz dava meio filho de amêndoas às raparigas. E as raparigas davam umas meias ao rapaz. <risos>
0: e da tua infância, um momento assim marcante? É, não sei. Ou algum momento difícil?
1: Passei muitos difíceis. Passei muito difícil quando... com mortes, com mortes de, dos queridos. O meu pai morreu com 48 anos. Em 1945. E... E depois a minha mãe não nos deixava de ir a lado nenhum. A minha e a minha flor éramos privadas. Depois a minha Leonor já teve mais um bocadinho de, de larga. Já era outro tempo, já teve mais um bocadito Mas... E quando o teu avô foi para a África e quando comprei este quintal... Que Olha, tinha... mas, mas isso aí também... Estavas a dizer que não,
0: não podiam sair. Mas o que é que havia em Canas? onde é, pudessem... Eram os
1: bailes. Que havia grandes bailes nos bombeiros. Vinha da rapaziada de Viseu. Os bombeiros eram uma, um, uns bailes que marcavam. E depois era assim. Saíam do baile no domingo gordo. Saíam do baile às cinco, seis da manhã. Era a hora que acabavam os bailes. E depois os rapazes, os velejos eram finos nisso. E, na segunda-feira, logo de manhã, as raparigas não podiam sair à rua. Eles andavam com a farinha e eles eram pó de talco, mas os outros não tinham dinheiro para pó de talco, era farinha. E se apanhassem uma rapariga cá fora, enfarinhavam na da com a farinha. E então, até, até ao meio-dia, a, a gente não saía cá fora, porque senão ficávamos todas enfarinhadas. Depois de meio-dia já ia, era a dança das velhas e já iam pôr os rios de velhas. Uhum. Tudo vestido de velha. Não é como agora, quem é assim de qualquer maneira.
0: Sim, mas aí eram os bailes no Carnaval. Mas sem ser no Carnaval também havia bailes? Havia o
1: barro da Serração da Velha, que era meio da quaresma Também nos bombeiros? Nos bombeiros. E vinha muito o rapaz da Oliveira do Hospital... E de eu, vinham muito para aqui, para os bailes. Por isso é que eram bailes que duravam até de manhã. Eram bailes grandes mesmo. E, e os do Rocio também faziam. Mas faziam naquela casa onde está agora a papelaria Que era aí o desportivo. Uhum. E faziam aí. depois passaram a fazer na Arcádia. Do Dr Monteiro. Por baixo naquelas... Coisas que lá estão, tem lá uma e é por baixo. Por baixo é, de quê? Tem assim uma, uma... Ah, sim, sim. Começando também a fazer aí. Mas onde
0: é a padaria? Hã? É? Onde é a padaria?
1: É, não é onde é a padaria, é na, é na parte de cima. Ah, sim, sim. Mais, mais em frente para os correios, não sim. é? começaram, deixaram de fazer lá no desportivo, porque aquilo também estava já a andar e e começaram a fazer aí. Mas vinham ao passo e os do passo iam ao Rocio, mas naquele tempo, as festas essas festas eram reunidas Os do casal andavam sempre com um cacete debaixo do, do casaco com a ver pancadaria e tudo. Era? Era.
0: Mas entre, Há, entre, entre, os uma... Rocio. entre os do Pássio do Rossio? Hã? Pancadaria entre os do do Rossio?
1: Entre o Pássio e o Rossio. Havia mais rivalidade, agora são mais amigos, não é? Sim. Mas naquele tempo havia mais rivalidade. E então eles andavam sempre, havia lá uma, uma data deles que eram assim, malditos uhum. <risos> E andavam sempre...
0: O cacete era o quê? Era uma coisa de madeira? Hã? O cacete era o...
1: Era um pau, um pauzinho. Sou se barulho. Estavam... Perdendo. Estavam logo com o pau. Eram tradições bonitas. E agora não conhecem nada disso.
0: E malandrices com amigos? Hã? Malandrices. Malandrito? Malambri... Malandrices. Malandrices? Sim, trequinices. Então, não a monta. Então, lembras-te de alguma?
1: Não sei, eu. comigo não houve nenhuma.
0: Daquelas festas que você. Daquela... As
1: malandrices era que estava. Já depois de casada, morava no Rocio e estava lá deitada num quarto a guardar os vasos. Tinha duas sacadas com vasos. E quando acordava já os tinham levado todos. <risos> E eu a guardá-lo. E aqui em casa da minha mãe era a mesma coisa. Estávamos ali sentadas à porta, ou a desgulhar feijão, ou, ou, ou juntadas ali a vizinhança, e ali estavam na conversa, ao pé de São Bartolomeu, e, e, e para guardar os vasos também. Quando lá chegávamos acima, que tinha uma varanda, acho que ainda lá está. Uma varanda onde tinham muitos vasos, tinha-se subir por um tinha que subir por um banco para a janela, por a janela para ir para essa varanda e, e a gente estava na rua Aguardalos e quando lá chegávamos atrás já os tinham levado todos para o Pelourinho. E no Rocio era para uma bomba que lá havia. Havia ali uma bomba às quatro esquinas. Estragam tudo. Há terras que conservam tudo. Aqui só tem estragado. Havia aí uma, havia um chafariz mais abaixo, havia outra bomba mais abaixo. Quando se vai para a escola, desapareceu tudo.
0: E aquela de venderem, aquela história de venderem os bilhetes aos Ai, rapazes?
1: Nós fazemos teatro, não é? Ao
0: fim de semana?
1: Quando éramos novas, eh, ao domingo, era ao domingo. E fazíamos teatro e eu fazia os bilhetes e vendia-os aos rapazes e a minha mãe tinha um trabináculo de ainda lá está ali numa loja e nós fizemos lá um palco umas cortinas e estava eu no palco mais a Maria Mouca que era criada da Dona Jesus neste tempo já morreu também e e um domingo, tínhamos a plateia cheia, que ali os vizinhos tudo comprava o bilhete para ir ver o nosso teatro. E nem sei se era meio tostão o bilhete, se era tostão era assim uma coisa. E então, mas não deixávamos entrar os rapazes, quer dizer, eles pegavam o bilhete. E depois estavam cá fora a fazer barulho porque não os, deixavam entrar, não os deixávamos entrar. E... E então estava eu no palco mas essa Maria Mouca. E ela estava assim, mata-se ou mata-o eu? Chega lá a minha mãe com uma tesoura e disse assim, quem mata sou eu. Ou deixam entrar o rapazes ou acabou o teatro. <risos> Pronto. pois lá entraram, já tinham dado o dinheiro. E era o Augusto da Coita, a Maria Isabela, ali aqueles vizinhos, assim, Alcinda. Aqueles vizinhos todos, tudo ia ver o nosso teatro. Assim como, em casa da Telenou, também chegaram a fazer o Filipe e os filhos do Dr. Pega, um, pelo menos o um novo e, Também chegaram lá a fazer teatros e, e eu também ainda lá fui ver estes teatros. E fazíamos ganchos, eu fazia fardas de papel. Íamos a, a, lá em cima à loja do quarto, formávamos lá com aquelas fardas de papel vestidas, uma saia e um avental e punhamos um lenço as costas e, e com aquele vestido e uma, iríamos, E
0: uma folha de da figueira. E vinhamos a cantar
1: por ali abaixo.
0: Com a folha de figueira nos pés.
1: Hã? Não era? Nos pés. No pé era folhas de figueira. Escolhíamos uma folha assim grande. E depois virávamos-lhe as pontas com uma caruma. E, segurávamos ali as pontas. Era a brincadeira, não havia brinquedos para brincar, tínhamos que fazer alguma coisa. E era o agachar, e era na casca do milho, quando apareceu uma espiga vermelha, era um beijo, aquela gente toda juntava-se ali. No quintal do Mariano, eles nem estavam cá nessa altura. Estavam para Minas Gerais, vamos o aqui, é. Era aí para cima, não sei para onde. O pai trabalhava lá. E eu acho que até lá nasceu, lá para estes lados. E, e então, nessa altura, cascava-se um milho ali no quintal do Augusto da Coeta. Havia, tinha dois quintais, um cá em cima e outro embaixo. E semeava um milho, e semeavam um, centeio que era o tal tenteio para meter-nos colchões. E, e então, depois, à noite, é que fazia a casca do milho. Juntava-se lá ali a vizinhança e, e cascava-se ali um monte grande de, de espigas. E então, quando apareceu uma vermelha, o que, o que encontrava a espiga vermelha tinha que dar um beijo aos outros todos. <risos> E namoricos? Namoricos? Sim. Isso, namoro só tive um, mas teve muito pretendente. Tive uns oito ou nove pretendentes. Mas namoro foi só o que deu E eu rasgava as cartas. O João Carteiro, era o carteiro que fazia o, o serviço aqui em Canas, fazia na Povo fazia na Lapa. Andava de bicicleta. E ao sábado e ao domingo, era o Miguel cadaquinho que fazia que havia correio também. E o cadaquinho fazia o sábado e ao domingo. E o, e o João Carteiro, era toda a semana. E ele levava-me as cartas, quando me dava uma carta já -se começava a rir. E eu via, via o nome do, do pretendente e depois rasgava logo a carta ali na frente de eu. <risos> Mas
0: lias primeiro?
1: De, não... não... lias
0: a carta primeiro?
1: Não, não lia nada. Só, só via de quem era. Olha, tive um... que era o João Benfica, que é um que está em Lisboa, nem sei se ele ainda vive, vivo já morreu. Que era do Xixero, o neto do Xixero. Tive outro que era irmão da tia Zeza, que também já morreu, estou. Tive outro que era o Fininho, também não sei se ele é vivo, se é morto. Ele, aqui há uns anos, estava ali para Cabanas, que a mulher era de Cabanas, que era filho da Ana Saraida. Tive o Sebastião Lopes, tive o Albertino, Albertino Coelho, que era maquinista, e... que a Celeste Pintoó, Tive o dono do Hilário, que era dono daquela loja que está no Rio, que é a única loja que caia há de mil dias. E tive um parente meu que era de Silvares, perto de Santa Comba, ali uma terra chamada Silvares. E não sei se mais algum. Sei que recebia as cartas, só dia o nome. O resto rasgava logo e ficava ali. Depois o teu abuelo para cá e dava-se muito bem com o tio João, ia lá a casa com ele buscar livros e... e essas coisas, olha, caiu assim.
0: Quando é que saíste de casa dos teus pais? Hã? Quando saíste de casa dos teus pais? fui viver para
1: o Rússio, o caseiro.
0: Isso foi quando? Em que ano?
1: Foi no ano de, agora, fez agora 71 anos, 49, acho que foi 49. O meu pai morreu em 45 e eu casei-me em 49, era para ser no princípio de janeiro e depois, porque a... A minha sogra estava muito mal e o avô queria que ela fosse ao casamento. E era para ser no princípio de janeiro. E depois o pai de Ela morreu no, na passagem dano ano, de repente. Ela ainda ficou e ele morreu. E depois que morreu na passagem dano ano já não pôde ser o casamento na... No princípio do marcou-se para o dia 29 de janeiro. E ela ainda foi ao casamento, ele já não foi, mas ela ainda foi e depois morreu em março. Ela depois morreu em março. E, e eu casei-me a 29 de janeiro de 49. Hum. 49 e agora faz, faz as contas para se cria 71 anos. 71 ou 72, não sei. É
0: Pronto, e foi aí que saíste então?
1: Ainda fiz 50 de casada.
0: Mas foi aí que saíste de casa dos teus pais, foi quando te casaste?
1: Quando me casei é que eu saí. Fui morar para o Rocio, para uma casa do, que era de uma filha do Roginho Onde estive 10 anos. E depois daí fui para a África, aí foi o maior sacrifício da minha vida, na África. Porque deixei cá os meus filhos, e estive lá cinco anos sem eles, e, e sabe Deus, sabe Deus. Foi o maior sacrifício, foi esse.
0: E foi o maior arrependimento? Qual é que foi o maior arrependimento?
1: Foi o foi de comprar o quintal.
0: Foi isso que, te, que vos levou aí para a África?
1: Eu comprei -o antes de ir para a África. Não tínhamos dinheiro, era para vender uma fazendita que tinha herdado do meu pai. Mas depois, o homem criado graça, e, e o avô disse assim, não, eu ainda de ganhar para, para pagar. Pronto, pedi o dinheiro emprestado, paguei juros, e dizia assim, quando acabar de pagar, como uma galinha, mas depois não comia galinha. <risos> mas, mas paguei.
0: Mas aí não havia, não havia bancos. Não havia quê? Bancos, para emprestar dinheiro.
1: Bancos? Sim. Não havia bancos, mas eu também não ia ao banco. Quem me emprestou foi a dona Albertina. Tu não conheceste, que ela morreu, eu estava em África. Morava naquela casa em frente aos Correios. Aquelas casas ali era tudo dela. E foi uma parenta minha que morava aqui em cima. Que, acho que quem comprou a casa dela. Não sei se foi um filho da Olinda. Era a dona Duas do Amorim. Mas essa pagava-lhe os juros três em três meses. E a dona Albertina era só da Noiana. Porque ela já vivia do rendimento do dinheiro. O homem tinha, tinha um estado em África também e eu eh, estava já reformado e já tinha morrido, até quando ela me emprestou o dinheiro já tinha morrido. E então ela vivia do rendimento do dinheiro e eu pagava-lhe três em três meses. E a Dona Albertina era só da o ano. E ano. E depois, quando lhe fui pagar a ela, tinha o dinheiro e eu não gostava de estar a viver. E, e fui-lhe pagar ainda um mês antes de acabar o prazo. E levei-lhe os juros todos, completos, como que fosse ao fim do tempo. E ela depois mandou-me chamar e eu fiquei arreliada. Morava lá além. Fiquei arreliada porque pensei que ela que não tinha... Uh, que o dinheiro que não está de certo, eu contei na frente dela. Mas era para me dar o dinheiro de um mês de juros que lhe levei mais. Hum. Mas eu não o quis. Eu disse pronto, ficassem.
0: Então o maior arrependimento foi terem comprado este terreno? Eu, eu foi fui o maior
1: arrependimento porque, olha, o teu pai teve que sair daqui. Também não foi só por o quintal. Também tinha os filhos peito do quarto e eu ganhava... 350 ou 400 escudos, por mês. E eu pagava 100 de renda de casa, e, e depois tínhamos a despesa, e depois, ainda por cima, ainda veio para cá o tio Agnello, que veio trabalhar aqui para, para a Orgeriça, o homem da tia Zeiza. E, e foi para a minha casa, mais uma despesa, embora ele pagasse, mas não pagava aquilo que eu devia ser, não é? E depois ele teve que ir, porque tinha os filhos para educar. A tia andava na quarta classe, quando ele foi. E, e até teve isenção de, de propinas, mas paguei sempre, por causa do, do senhor Adriano Felipe, que não me quis assinar o papel. E, e que eu fui lá, que a tia Luísa mandou-me um papel para ele assinar. E, e ele não assinou porque teve que aumentar o que lá ia no papel de dinheiro. O avô, nessa altura, ganhava três contos, em África. E, e tinha que ganhar dois contos e... Não, ganhava ganhava três e meio, tinha não aumentado cinco, 500 escudos, o patrão tinha aumentado, foi para lá ganhar 3 contos. E depois o patrão tinha aumentado 500 escudos. E a gente às vezes é franca. E disse-lhe que ganhava 3 contos e 500 e eu. Eh, aumentou sim. aquilo, só podia ganhar os 3 contos. E eu depois tive que pagar sempre as propinas dela. que ela até teve isenção de propinas. Depois ela foi para lá. Para, para a África também, e, e fez lá até ao terceiro ano. Eu vou prometer-lhe, fazes aqui até ao terceiro ano, ao terceiro ano vais para Coimbra. Depois veio para Coimbra, com um cojo de freiras, e fez lá até ao quinto ano. E acabou lá o curso, em Coimbra. É assim. Então,
0: a maior viagem foi para a África?
1: Foi, foi a maior viagem e chegou, mas também só teve 15 dias de férias na minha vida. Foi quando vim para cá de barco. Quando vim para cá de barco, eu não fazia comer, não lavava roupa, não fazia nada, consolava, bordei uma toalha no barco. <risos>
0: Alguma, algum episódio uh, que marcou, assim mais, queiras dizer, que ainda não tenhas falado?
1: Ah, era assim muitas coisas e também não sei.
0: Da tua infância o que é que tens mais saudades?
1: Do que tenho mais saudades? Sim. Não sei. A gente éramos atravessadas naquele tempo. Eu tenho aqui uma amarga nesta não que Foi ali numa bomba do, do cônsul, que a gente ia para lá, dar à lá a, a coisa estava solta, fez-me aqui este golpe ainda cá anda, aos anos, o tempo da escola.
0: E, e as, as grandes diferenças desse tempo para o tempo de agora?
1: Ui, que bebe. Nem se pode comparar. <risos> A gente ao sábado levava uma faixinha de vides, cada uma levava seus. Cada sábado era uma colvada. Acendíamos uma fogueira. Depois dançávamos ali à roda. Depois jogávamos o lencinho. Depois era o gato e o rato, ali à roda daquela faixa de vides. Ao fim daquilo íamos fazer ladrões ou bordar um paneto ou fazer uma renda uhum. assim uma coisa qualquer disso. O sábado era só escola até ao meio dia. Agora tem tudo, agora nas escolas têm tudo e mais alguma coisa e os paisinhos ainda vão lá sonhar, ainda querem mais. Em casa não lhe dão o que lhe devem dar aquela é educação e depois Vão refunhar ainda para, para os professores e tratá-los mal.
0: Alguma vez falaste com os teus netos sobre isso, sobre os, os principais valores?
1: Não, não, não tenho falado, mas eu tenho uma família linda, oh, oh Diogo. Uma família que me orgulha, porque são todos muito unidos. Tenho o João, tenho o Diogo, tenho a Mané, tenho a Cati, tenho cinco, nove bisnetos, quatro netos, nove bisnetos, uma família maravilhosa, dois filhos, uma nora e um género maravilhoso, que são muito bons para mim todos. E não por... há família como a nossa. E para... Educados, para as pessoas. E... e... Olha, nem, nem sei o que é que é dizer mais. Tinha que dizer tanto, tanto, tanto.
0: E para os bisnetos, queres uh, deixar algum conselho? Os bisnetos? Sim, se queres deixar assim algum conselho aqui nesta entrevista, para eles. Alguns, a maior parte ainda não sabe ler. A maior parte
1: coitadinhas, eu estou longe deles estou pouco tempo com eles e agora também nem, nem posso também eu sim, quando, mas conselho quando, é que
0: davas assim aos mais novos
1: com, uh, com, a, com os da da tia Zira, elas vinham para cá de pequeninas a Fernanda vinha com elas e e passavam aqui uma semana, depois a mãe vinha no fim de semana e elas estavam aqui e, e brincavam e foi quando fizemos aquela casita, foi quando a mãe ela tinha um ano. E então... Foram bons tempos que elas brincavam ali e, e agora os teus vêm cá há pouco. Também têm as atividades deles, os dadores também estão longe. Agora, até têm vindo menos, com a pandemia, também, até têm vindo menos. Mas eu gosto de todos por igual. Não, não faço diferença em nenhum. O que posso fazer, eu faço por todos. Que conselho é que davas aos mais novos? Conselho é que dava? Sim. Olha, que sejam eh, educados para as pessoas, que as pessoas gostam, que as pessoas sejam educadas para elas os velhos principalmente, os velhos principalmente, e pronto, e que nos levam naquele brilho de, de às vezes têm uma profissão mais elevada e, e têm orgulho naquilo e, e eu não, eu isso não gosto, gosto que eles sejam humildes e que respeitem as pessoas e... Pronto, e que tenham a educação. Uhum. Muito bem. Mas a educação vai de casa, não é? É. Queres dizer mais alguma coisa? Mas tenho uma família maravilhosa. <risos> Obrigado. Gosto muito da minha família, muito. estou a vida te para ela. Não vejo para mim, isso foi para as
0: Pronto, obrigado pela entrevista.